0: Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo podcast. Meu nome é Rei, R-E-I, Rei, diretor da DocRio Festivais, que é uma empresa dedicada a conectar filmes com grandes festivais pelo mundo. Bom, para saber sobre nós e o trabalho que fazemos, deixamos um, os links embaixo, na nossa descrição e nossas redes sociais, para você estar informado sobre o trabalho que estamos fazendo, o trabalho que desenvolvemos na empresa. Assim que, sem mais, vamos para o assunto de hoje. Antes de começar, eu devo aclarar que o programa de hoje não está relacionado com o aborto nem com as reivindicações das mulheres. Bom, pelo menos não diretamente. Aqui vamos falar de cinema e festivais, como fazemos cada semana, especificamente de um festival. O festival mais novo do mundo. Bueno, pelo menos era o más nuevo no momento en em que hacemos el podcast. Ahora ya debe haber nacido otro, ¿eh? Y el eh, festival es eh, el festival del Mar vermelho en em Arabia Saudí. Durante todo el 2019... E começo de 2020, o mercado cinematográfico olhava com muitas expectativas o nascimento de um novo festival. No ano anterior, em 2018, o primeiro ministro de cultura da Arábia Saudita, Príncipe, e aqui vou pedir ajuda aos meus amigos de Google para que me ajudem a pronunciar este nome, era o Príncipe Badroun bin Farhana al Saudan, anunciava o nascimento do Red Sea Film Festival marqueteado como o primeiro festival de cinema independente da Arábia Saudita, O festival aconteceria na cidade costeira de Jeddah Old Town, no coração do Mar Vermelho, a mais de 900 quilômetros da capital saudí, Riyadh, e a pouco mais de 80 quilômetros da famosa cidade de Mecca. Jeddah é conhecida por ser patrimônio da humanidade da Unesco, Devido à sua arquitetura antiga, que forma um labirinto de, de ruas e prédios em forma de coral. Bom, quando eu for lá, eu, eu conto para vocês, mas por enquanto, pode ver as fotos na internet. Este festival nasceu com um bom tamanho e começou a gerar expectativas para ver como funcionava toda esta maquinária. O festival fez um love em outros eventos cinematográficos importantes. Fazendo ciente a indústria de seu lançamento. Ele pagou publicidade em vários dos principais sítios de networking da indústria, como a plataforma Sinando, criada pelo Marché do Filmes de Cannes. Desde a sua criação se anunciou o diretor e produtor saudí, aqui peço ajuda para Google novamente, Mahmoud Sabahin. pioneiro do cinema independente saudí, como o diretor do festival. Um primeiro passo muito importante para ganhar prestígio e poder na indústria, porque não é suficiente só com o dinheiro, embora este não seja um festival precisamente barato, como já veremos. Sabaghi, o diretor do festival, anunciou desde 2018 a criação de um fundo de produção para longa-metragens, chamado Time Hit Fund, que buscaria financiar filmes para sua premiere, para sua estreia, né? na primeira edição do festival, que aconteceria em 2020. Este foi um segundo passo bastante interessante. O festival nasceria exibindo filmes nacionais que seu próprio fundo ajudaria a criar, provando que o próprio fundo funciona. O prêmio? Bom, os saudis investiram 500 mil dólares na produção de cada filme que o fundo apoiasse apresentaram-se 24 filmes, resultando dois deles vencedores do meio milhão de dólares para filmar. Aqui começou-se a escutar uma palavra que vocês escutarão muitas vezes repetida neste podcast, que foi a palavra mulher. Dois destes projetos que não ganharam foram apresentados por diretores mulheres e pese a não ter ganho, pese a não ter vencido no fundo, esforçaram-se em ressaltar muito Isto não é destacar este detalhe. A presença de projetos dirigidos por mulheres representou um grande passo na política saudí. Lembremos que o país é um dos lugares do mundo onde mais se discrimina e se diminui a figura da mulher. Então, será o Red Sea Film Festival uma maneira de se lavar a cara? Já sabem que os festivais de cinema e a política são um matrimônio de longa duração. Têm suas crises, seus bons momentos, mas no final eles terminam juntos, são inseparáveis. Na sua coletiva de imprensa de bem-vinda do festival, o Savag recalcava a palavra inclusão. Também recalcava a necessidade de conectar o passado como uma ponte a seu futuro e sobretudo a necessidade de trazer perspectivas mais inspiradoras para o país, a região e o mundo. Vocês que ajam, é bastante diplomático, né? Sobretudo considerando que a região é uma das áreas de maior conflito internacional no mundo. No entanto, estas palavras cobram um sentido diferente ao de um discurso vacio, pelo menos para mim, ao analisar a realidade saudí. Estamos falando de um país que manteve fechados os cinemas públicos durante quase 40 anos, no qual as pessoas não conhecem os filmes mais famosos que foram feitos na região, dos quais falaremos mais para frente. O Red Sea Film Festival apresentava a oportunidade de programar para um público que talvez nunca foi ao cinema, que talvez nunca escutou a palavra cinema numa oração. Era um desafio ...que poucos enfrentamos em nossas vidas. Eu acho que, neste sentido, vale muito fazer os jogos políticos... ...pelo menos para dar uma opção diferente às pessoas... ...e apresentar para elas a nossa amada forma de arte. E é que, na primeira edição do festival... ...se construiu em Old Town o lugar onde teria lugar o festival um complexo cinematográfico, um cinema chamado Coral Theater, com uma sala de 1.200 poltronas, depois uma outra sala de 240, e outras três salas com capacidade de 120 espaços. O festival é um festival internacional. Nele podem se escrever filmes de todo o mundo, mas tem um foco no que eles chamam o Sul Global. É um conceito que utiliza o Banco Mundial para se referir a países, a todos os países do mundo, exceto Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, basicamente. Outro ponto interessante para ver se relevante e uma metáfora, esta de como utilizar um termo das Nações Unidas para definir sua, seu foco de atenção. Enfim, aqui voltamos um pouco ao cinema. O diretor Savag, eh, com o diretor artístico, e aqui novamente peço ajuda aos amigos de Google, Hussein anunciaram que desenhariam programas para diversos tipos de audiências. Tinham programas para cineastas, para cinéfilos, para família e também voltados para a indústria. O festival inclui retrospectivas, homenagens, sessões de mercado, áreas de formação e um fundo de produção para o projeto que durará todo o ano. Tipo, tem um programa de assessorias e tem um fundo year long. Ou seja, que não tem abertura ou feche está sempre aberto para apoiar as iniciativas e projetos que são apresentados. Que já falamos dessa, dessa iniciativa, que era o Time Hit Fund. Mas também o festival tem VR, tem é, realidade aumentada, tem instalações artísticas. E conta também com música em vivo Sim, Não sei qual é o propósito da música em vivo Mas eles apresentam isso como um dos grandes, é, uma das iniciativas do festival Bom, mas já vamos tendo uma ideia do tamanho e do custo né? Com este festival, os saudis queriam entrar nas grandes ligas né? Tem muita ambição por trás destas propostas esta primeira edição do Red Film Festival estava programada para arrancar do dia 12 ao dia 21 de março de 2020. Bom, esta parte da organização aqui eu não entendi muito bem porque por que eles fizeram em março, já que ia bater com peças pesadas da indústria como Saibai Saues, Guadalajara, CPH, Hong Kong, Fiji incluso Miami. Eu realmente teria escolhi, escolhido outro mês... Talvez, não sei, abril... Que está um pouquinho mais descongestionado... Eh, embora esteja peligro, perigosamente perto de Cannes... Embora o festival foi, obviamente, cancelado a causa da Covid... Já se havia anunciado o programa com 107 filmes... Entre longas e curtas... As inscrições foram abertas... Do dia 17 de setembro de 2019 e duraram até o 15 de novembro do próprio ano, através da plataforma Eventival. E a condição de premier era premier no Meio Oriente. Ou seja, era uma premiere regional, já se colocando no, desde seu nascimento este festival como um concorrente dos principais festivais da região, como são Cairo Film Festival e Doha Film Festival. Bom, em breve falaremos da, da seleção e as sessões, mas eu acho importante destacar as palavras do diretor Savag... Quando ele falou que não era um festival só para mostrar o cinema árabe... E o cinema saudí para o mundo. Também tinha como objetivo trazer diferentes perspectivas e conversações... Dentro da Arábia Saudí. Normalmente destacando a necessidade de dialogar com pessoas famosas... Pelo seu pouco margem de diálogo, que são os saudis. Depois refere-se à seleção como abrir uma janela para o mundo com todos os desafios e temas que prevalecem como os avanços nos direitos das mulheres e com um foco especial na violência doméstica, imigração e particularmente marginalidade. Bom, aqui o filme da abertura seria o filme Shams al Ma'arifi cujo título em português seria O Livro do Sol. Do cineasta saudí Faris Godus E produzida e protagonizada Pelo irmão do diretor Sohaib Godus eh, São dois cineastas reconhecidos eh, No país, são pioneiros Na região que já Têm filmado vários filmes Em Jeddah O Livro do Sol Foi um dos primeiros filmes ganhadores do fundo Do que falávamos no começo O Time Hit Fund E conta a história de três adolescentes E um professor que se embarca numa aventura de produzir um longa de horror sem dinheiro ao mais puro estilo indie, algo que no contexto onde vive poderia trazer futuros problemas para eles. Embora eu não tenha assistido o filme, eu acho que é algo autobiográfico, já que os próprios irmãos Godos alcançaram sua fama na região pelo seu curta The Press Scene em 2016, que tinha muito a ver com isto. Será? Bom, quando assisto o filme eu falo para vocês. Embora é evidente que este filme está mandando uma mensagem... ...sobre o tipo de cinema que quer o festival... ...eu acho que é uma mensagem muito clara... ...já que todos sabemos que o filme que inaugura um festival... ...é tipo um statement, né? uma declaração de princípio. Bom, então, lembre isto se alguma vez vai inscrever no Red Sea Film Festival. Então... É, havendo falando falado isto, vamos a falar um pouco das sessões. Né? O festival tem 10 sessões, sendo a primeira delas a sessão oficial, competitiva, que é, tem um foco, como já disse nos filmes do Sul Goval, repito, é um termo é, do Banco Mundial para se referir a todo o mundo, exceto Estados Unidos, Europa, Canadá e Austrália. Austrália. Não tem gêneros, então eles aceitam documentário, ficção, animação. E também aceitam cineastas debutantes e já cineastas com uma trajetória um pouco mais longa dentro da indústria. A seleção contou, contou com 16 filmes entre os que se encontravam. O Livro do Sol, que era o estreio mundial, do qual já falamos. E aqui vou fazer um rápido pequeno estudo sobre a seleção oficial dos longas. Algo que eu recomendo muito fazer quando você quer inscrever em um festival e não saiba se seu filme encaixa nele ou não. Começando de um modo aleatório, já vimos o Livro do Sol, que seria o primeiro filme dos 16 que está na competição. O segundo filme seria Os Condutos, Los Conductos, em espanhol, já que é um filme colombiano. Foi prêmio a melhor ópera-prima na em Berlinale, que tinha sido um mês atrás, em fevereiro. E é dirigida pelo colombiano Camilo Restrepo. Era seu primeiro longa, mas já o Camilo tinha era reconhecido pelos seus curtas e a trajetória deles em festivais internacionais. A terceira filme de 16 é, é o filme brasileiro Cidade de Pássaro, traduzido no inglês como Shine Your Eyes, de Matias Mariani também estreada em Berlim um mês atrás. A quarto filme seria o filme filipino Veredito Verdict, de Raimund Rivai Gutierrez que esteve na sessão Horizonte de Veneza em 2019. Filme número 5 de 16... Seria o filme O Candidato Perfeito, ou deveria traduzir como A Candidata Perfeita, de Haifa Al-Mansur, Haifa é uma mulher, e este filme foi indicado por Arábia Saudita para os Oscars de 2020. Ele não ficou na seleção final dos filmes indicados, mas já a Arábia Saudita também estava mandando desde esse momento uma mensagem ao indicar um filme dirigido por uma mulher... com um foco na política para a seleção oficial... para os, os prêmios Oscar, né? Como melhor filme em língua estrangeira. Esse filme era um filme que uh, havia tido sua estreia... na seleção oficial do Festival de Venécia no passado ano de 2019. O sexto filme deste, desta seleção seria o filme... A Assistente, The Assistant, de Kitty Green... também Uma Outra Mulher... Era um filme dirigido por uma mulher... Trata sobre mulheres... né? Nesse caso uma mulher americana... Dos Estados Unidos... E o filme teve sua estreia no grande festival... do No, no festival de Telluride... Em 2019... Para quem não sabe... Telluride é um dos chamados Major Film Festivals... Ou seja, um dos festivais que são... peças pesados na indústria... Se você quiser saber um pouquinho mais... De, do festival de Telluride... Pode deixar em, comentar, em comentários... Então talvez possamos fazer um programa eh, falando especificamente sobre este grande festival em particular, um festival que é um pouco desconhecido para gente no, no Brasil e na América Latina no sentido geral. O filme está cheio de jovens estrelas da indústria americana em ascensão, como uma delas é a Julia Garner que ela interpreta o papel de Ruth Lamour em, em, na série da Netflix Ozark, Bom, se não sabe quem é Ruth, Ruth Langmore, obviamente é porque você não assistiu Ozark, uma série que recomendo muito da Netflix. Também está Matthew McFadden, que já é um ator um pouquinho mais conhecido. Ele fez Os Três Mosqueteiros, fez pa Paixão e Prejuízo, fez Ana Karenina, entre outros entre outros filmes. Já é um ator com um pouco mais de trajetória. Mas está também a jovem atriz norueguesa e americana Christine Forthette, porque se você viu a série de The Society. Na, é, é que interpreta o papel de Kelly Aldrich. E também interpreta o papel de Alaska. Na série Looking for, for Alaska. De Hulu. Bom, aqui não seguirei falando muito mais do, do elenco. Para não estender o programa. Mas eu acho que já pelos nomes. você vai levando um pouco uma ideia. Do, das Dos atores involucrados. Né? Atores que já são um pouco conhecidos para o público, já o público começa a lembrar um pouco dos seus rostos Sétimo filme desta seleção foi o um filme americano em inglês Resistance, do diretor Jonathan Jakubowicz. Foi produzido pela produtora IFC, de filmes de autor, de filmes independente, e é sobre a vida do grande mimo francês Marcel Marceau. Talvez seja o mimo mais famoso da história, mas o filme tem um grande foco na participação do Marcel na Segunda Guerra Mundial. Então já sabe, Segunda Guerra Mundial com eh, também atores famosos. é Uma fórmula de sucesso. O protagonista de, deste filme foi Jesse Eisenberg. Que foi o que interpretou o papel de Mark Zuckerberg na, na rede social. Também fez eh, Café Society de Woody Allen. Também fez é, A Lula e a Valeia de Noa Bombas, A Liga da Justiça. Fez a segunda parte do desenho animado da Pixar Rio. E, bom, é um ator já posicionado e é, também contava com a atuação de Ed Harris, é, que já é um ator bastante famoso que não precisa apresentação nem introdução porque já tem uma longa trajetória no cinema. O oitavo filme seria Made in Bangladesh, que é da diretora de Bangladesh, Ruvajad Hossein. Novamente, um filme dirigido por mulheres, com mulheres no seu centro de atenção. Este filme foi estreia na sessão Contemporary World Cinema, do Festival de Toronto. Depois foi a, a BFI London e ganhou prêmios também no Festival de Torino e no Festival de Tromson, na Noruega. O filme foi comparado com filmes do famoso diretor indiano... ...Saijahid Rai... ...e eh, o personagem protagonista... Eh, ...é também muito comparado com uma Norma Ray moderna. Né? Aqui chegamos um pouco na metade dessa seleção... ...é o filme 816. Depois estaria o filme Luxor... ...da diretora inglesa Seyna Dura... ...o filme se estreou em World Cinema Dramatic Competition que é a competição internacional de, de filmes de ficção, The Sundance, em 2020. E é um filme que eu acho que a gente escutaria falar muito mais dele de não ter sido pela Covid-19, que um pouco interrompiu a trajetória dele por outros festivais. Bom, mais uma vez, um filme eh, de uma mulher sobre mulheres. Escutaremos falar dela, eu acho, que quando toda esta confusão passa e o, e o mercado se estabelece. O décimo filme seria um documentário chamado As Navour by Charles, do diretor Mardi Domenico, sobre o famoso cantor e compositor francês, Resgatando um pouco o material de arquivo que o próprio diretor filmou com uma câmera que ganhou da Edith Piaf e com a narração do famoso ator francês Roman Romandouri. O filme também ia passar em CPS em 2020 e bom, o festival também não, não aconteceu a causa da Covid. Também está o filme alemão eh, Exil, do diretor Vissar Morina, é um diretor de Kosovo mas baseado na Alemanha. O filme passou no ano 2020 no Festival de Berlim e sonda simultaneamente. né? Também eu acho que teríamos escutado falar um pouco mais desse filme se não fosse pela Covid. Depois vem no lugar 12 dessa seleção, o filme indiano Eb Alai O, do diretor Pratek Vaz. A tradução seria Monkey Business, como seria um pouco mais... Eu penso que a ajuda do Google... Para traduzir eh, Monkey Business em português. Jogo sujo. Isso, isso. E... O filme foi estreia em Berlim também no ano 2020. Bom, no 13 no terceiro lugar será o filme Black Mill, eh, Leite Negra. Da diretora de Mongólia, Uysenma Borchu. Também é eh, um filme que veio da sessão Panorama do Festival de Berlim. No lugar 14 estaria Better Days, do consagrado ator e diretor de Hong Kong, Derek Tsang, É e um coming of age romântico que esteve na sessão Generation de Berlim em 2019 e depois ganhou numerosos prêmios na crítica em Hong Kong e, e também no Festival Internacional de Cinema de Macau. Foi um filme que alcançou distribuição, foi distribuído nos Estados Unidos, no Reino Unido, também na China, gerando ingresso por mais de 200 milhões de dólares na bilheteria. Um filme realmente com um orçamento bastante maior, um filme bastante diferente dos filmes que temos visto até agora. No lugar 15 estaria o, o documentário Espanhol Beirut: A Vian Rose, do diretor Eric Motcher, É, foi estreia no festival Doc Barcelona... não é, um, é, um, é o único filme que não vende um grande festival... Digamos, de um major film festival mas eu acho que está na parte nessa parte da seleção, precisamente porque não fala diretamente de, de Arábia Saudita, mas fala de um dos vizinhos que que tem bom uma história bastante eh, complexa e controvertida com a Arábia Saudita, e às vezes é um aliado, e, mas tem uma história bastante eh, difícil entre esses dois países, que é um filme que trata sobre a realidade do Líbano, é um retrato sobre como a elite cristã e maronita do Líbano busca reter seus privilégios. Então ele profunda numa vida de luxos e entra nela na mão de pessoas que evocam quando este país do Meio Oriente era conhecido como a Suíça do Meio Oriente. E a noite dele, a, a vida noturna dele era conhecida como a noite parisina do Meio Oriente. E no último o último filme, teremos o filme Air Conditioner, do diretor angolano Fradique, angolano radicado na França, e foi estreia no festival de Rotterdam. Também veio de um grande festival. Bom, então como conclusão podemos falar que todos os filmes vieram de um grande festival, e a maioria dos realizadores, dos diretores, está no seu primeiro, segundo filme filmes, ou seja, são carreiras em ascensão, exceto por um par de casos, né? A diferença... Eh, tem uma diferença radical nos orçamentos, eh, mas eu acho que tem também uma representatividade, eu acho que, exceto da Austrália, tem um filme de cada contingente, continente, bom, pelo menos um filme por região. Dos 16 filmes que estão na seleção, cinco deles são dirigidos por mulheres e são os cinco são histórias centradas ou com focos em personagens femininos. E, também como conclusão podemos falar que tem dois documentários. E que o, o, o dado que mais chama a minha atenção é que seis desses filmes foram estreias no Festival de Berlim. Tanto na edição de 2019 como na edição de 2020. Então... Isso nos fala um pouco de que festival, para qual festival está olhando, estão olhando os programadores, os diretores artísticos, o diretor artístico do Red Sea Film Festival. Né? Onde que estão indo procurar os filmes que são de interesses para eles. A, a seleção conta só com apenas uma estreia mundial, que já sabemos que foi resultado do, do fundo que incentivou e lançou o próprio país. E bom, já já você sabe caso você quer enviar seu filme em próximas edições do Red Sea Film Festival Um pouco para onde que está se direcionando o filme nestas suas primeiras edições, neste seu nascimento não? Então a gente fez um, um stop, parou um pouco na sessão de, de longas Porque eh, junto com a sessão de curtas, são as únicas duas sessões que são competitivas por isso a gente fez uma. aprofundou um pouco mais na curadoria de da seleção oficial do longas. Eh, nas outras seleções a gente vai passar um pouquinho mais eh, batido. Então, aí vamos direto para a seleção de curtas, que aqui não vamos eh, aprofundar muito porque é uma seleção que já não é internacional. Tem um programa de 13 curtas, que são da região, ou seja, Só você pode é, escrever se são curtas filmadas em árabe, com atores em árabe, falado em árabe, sobre o mundo árabe, principalmente esses são filmados em países é, árabes. né E aqui é específico que eles estão procurando, eles especificam que estão procurando curtas dirigidas por estudantes, diretores debutantes ou artistas de outras disciplinas que tenham decidido fazer. Um curto. E a terceira sessão seria... New Saudi, New Cinema. É uma sessão não competitiva... Que mostrava sete filmes... Sete longas nacionais... De novas vozes de artistas... Emergentes saudis. Né? Um deles... Eh, foi 40 Anos e Uma Noite... De Mohamed halil Foi o segundo filme... Ganhando, vencedor do Time Hit Fund... Junto com O Livro do Sol... E teve também Becoming que foi um filme feito por cinco curtas de cinco diretoras mulheres saudis todas focadas em histórias que têm como foco a mulher saudí. Esta sessão também tem uma animação que chama Massamir de Malek Najer e tem também o filme Rolem de Abdulela Al-Kurashi foi filmada na cidade de Jeddah a cidade de Unge acontece o festival tem o filme Jude de Andrew Lancaster e Osama Courage que tem uma forma experimental disse baseada em, em poemas da literatura pré-islâmica e o bom os filmes Carnaval City de Wael Abu Mansur e Last Visit de Abdul Mohsen al A quarta sessão seria uma sessão fora de competição e aqui literalmente cabe qualquer coisa gente Aqui eh, tanto faz se é um filme independente Se é um filme de estudo Se é um filme dirigido por um diretor famoso Ou se é um filme que tem tido sucesso em grandes festivais Aqui se programaram sete títulos Onde destaca o longa Siveria Do já famoso diretor Abel Ferrara Wait Waiting for the Barbarians Do diretor Ciro Guerra O famoso filme Os Miseráveis De Lady Di né, Que foi prêmio do júri em Cannes em 2019 e também foi indicado o Oscar de 2020 eh, tem outro chamado Live of Faith eh, William Fredkin on the Exorcist que é uma entrevista eh, uma longa entrevista com William Fredkin diretor do filme O Exorcista a propósito de que o well, William Fredkin iria no festival para fazer umas palestras e umas masterclasses a quinta sessão seria uma sessão que eles chamam Especiais, que aqui só tem dois filmes, um deles é Malcolm X, o filme de Spike Lee, que, bom, está aqui porque um dos poucos filmes americanos e um dos poucos filmes do mundo de maneira geral que conseguiu uma autorização para filmar no templo da Meca, né, que está a 80 quilômetros de, de Jeddah. E, bom, devido à relevância da figura de Malcolm X, imagino que Foi por isso que conseguiram a autorização e, e também pelo que significou para o mundo né, a conversão do, do grande líder dos movimentos sociais americanos, eh, O que significou a conversão dele para o islã e o que significou para o hemisfério ocidental a conversão dele para o islã, islã. Bom, o, o Spike Lee iria também apresentar o filme... E outro filme era Lumière Lamentu com mans um, um documentário também que que estourou, um dos filmes mais eh, seguidos do ano, do dirigido pelo Thierry Fremont. Para quem não sabe, Thierry Fremont é o diretor do festival, então eu acho que aí estão juntando duas questões importantes. né Por um lado estão criando laços e por outro lado eu acho que também a inclusão deste título na programação é um pouco tentando generar una autobiografía del propio festival, um festival, que es un festival que está abriendo la puerta que yo comienzo de aventura eh, cinematográfica en Arábia Saudí para a Arábia Saudí, dentro del mundo del cinema La sexta sesión sería la sesión t -Rip que é uma sessão de forma livre, não tem limite, não tem duração, aqui não tem nenhum requisito, e é para artistas renegados e artistas de vanguarda, assim como ela mesma se define, e é um pouco que viria sendo um pouco parecida com a definição, não sei, da da secção tabacalera de São Sebastião, que tem compartilha muitas características da, da dos requisitos para entrar e da seleção. A sétima sessão seria clássicos e retrospectivas e ela faz um ênfase em filmes que eh, serão estreia, ou seja, que o público saudí irá assistir pela primeira vez. Aqui tem 15 clássicos que tem a ver com Arábia Saudita. O filme Z de Costa Gavra. tem o filme The Choice do diretor do Egito, grande diretor do Egito, Joseph Schenck, um grande maestro do cinema. Tem nove filmes também do grande maestro do cinema árabe, o egípcio Kahrir Bechara. Tem dois cinemas do cineasta saudí, Safum Namani. Tem o filme Os Peregrinos da Meca, de Marcel Ichaque. Tem o filme A Missão Francesa, Aijás, de Émile-Pierre Blin e Jean Poache. E esses dois são é, tipo documentários que são um pouco mais documento histórico como material de arquivo sobre a região, especificamente sobre a história da Arábia Saudita. São como, um pouco a seleção, como olha um pouco dentro da história da região, dentro da história do país. Um pouco para ordenar, um pouco para explicar, para ser um documento histórico do que aconteceu no passado e eh, é importante destacar já que o próprio festival destaca isso no seu site que os dois filmes de, Jamani, de Namani e o filme de Choice de Shaheen foram filmes restaurados pelo próprio festival em uma parceria com o festival com o Cairo Film Festival depois está a sessão eh, Generations com três filmes do mundo inteiro mas para audiências jovens e também para um público familiar. Não? Que aqui também não faz diferença, pois é filme de estúdio, pois filmes de televisão, mas com um foco no público jovem. É um filme não competitivo, é uma sessão não competitiva. Aqui tem também uma sessão que chama Immersive, que tem cinco propostas de filmes realizados em realidade virtual ou realidade aumentada. E, finalmente, não podia faltar a, a sessão Best of the Year, né? O Melhor do Ano, que é uma seleção de 23 filmes com um tema árabe ou relacionado, de alguma maneira, com o um filme árabe. Uma 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 coisa bastante particular deste programa é que é uma esta é uma sessão, que o festivais que tem esta sessão, é, ela é bastante parecida, né? Em quase todos os festivais Já que geralmente existe um consenso Entre quais são os melhores filmes do ano Mas por aqui tem um critério muito peculiar De curadoria Muito focado em, na região E em filmes que são Interessantes Para o público Para o próprio público deles Está muito focado no, no público árabe E, e em tipo, Trazer novos, novas conversas Novas opiniões Sobre a realidade Né? Aqui, bom, teria realmente para emitir um critério um pouco mais eh, profundo. Teria que assistir o filme que está na seleção. Mas realmente uma seleção bastante diversa e que não é nada parecida com outro programa de Best of the Year. Com nenhuma outra sessão Best of the Year ou Best of Festivals de nenhum outro festival. Bom, como eu já disse, destas 10 sessões, são apenas duas são competitivas. É, que são competição de longas com 16 filmes... e a competição de curtas com 13... ou seja, dos 107 filmes que pode, que passariam no festival... só 29 têm a possibilidade de ser premiados... o qual nos fala um pouco de qual é o desafio do festival... eu diria que o primeiro desafio seria fazer uma sessão competitiva maior... e é, embora esta é bastante variada... Vamos ver em, em outras edições como como se comporta, como age é, é, a curadoria com essas opções. Se, se vai se focar um pouco mais em algumas causas, se vai se manter variado. Mas eu acho que deveria ser é, importante ter uma competição um pouco maior né de filmes. Talvez 50-50, a /50, talvez diminuir um pouco os filmes que não são competitivos mas eu entendo é, é, esta aposta porque eles estão também apostando muito em, em gerar um gosto pelo cinema em, em atrair o público para as salas que é uma coisa que, que bom estamos falando num país que isso se perde, perdeu-se por várias gerações já né? a respeito dos prêmios bom, os prêmios estão bastante bem são ótimos realmente eles dão 100 mil dólares ou melhor longa 50 mil dólares ao melhor diretor de longa. E 50 mil dólares para o melhor curta. Também tem outros 50 mil para o prêmio do, do público. Ou seja, tem 250 mil dólares em prêmios distribuídos. E depois tem prêmios a melhor roteiro, melhor ator, melhor atriz, melhor contribuição artística. E melhor filme nacional. Que isso só leva um troféu. O troféu do festival é o Jússir de Prado. E o Jússir é o um, é um nome de umas formações de coral preto que se encontra nesta parte específica do Mar Vermelho. Então também é algo que é muito característico do, da cidade de, de Jeddah. Eu acho que outra mensagem poderosa que está mandando o festival é que o, escolheu como presidente do, jura, do júri uh, Oliver Stone que é um cineasta americano, mas que também é um tipo um outsider dentro do próprio cinema americano, né? Um diretor que já fez filmes bastante controvertidos eh, sobre, bom, Fidel, sobre Chávez, sobre Oliver Stone, tem já uma trajetória bastante famosa e bastante eh, controvertida. e, bom, os outros membros aqui não, não encontrei nada. E quais são os outros membros do do júri de longas? Pelo menos não achei na mídia que fala sobre o festival. Mas se está bastante claro quem é o júri do curta. Começando pelo presidente do júri do curta seria o Tim Bradford. E Tim é uma das figuras mais importantes do curta-metragem mundialmente. Ele tem um, um grande peso na indústria devido ao seu trabalho como diretor de programação do festival de curtas de Clermont-Ferrand. Também seu trabalho na organização da Conferência de Cur do Curta e do Festival Curto Circuito. Na sessão de curtas, o Tim está acompanhado pela atriz eh, da Tunísia, Naila ben Abdallah E o roteirista da Arábia Saudita Ahmad Al-Mula. Bom, para fechar, eu posso falar que o Red Sea Film Festival ele iria nascer como um festival médio, mas com grandes ambições. Eu digo, as, as condições já estão criadas. Eu acho que tem uma base econômica importante e grande, né? Que possibilitaria que o festival continue crescendo. E eu acho que desse jeito irá crescendo. Até agora, nenhum festival pode nascer e esperar concorrer com os maiores e os mais prestigiosos festivais do mundo. Até porque, para estar ali, esses festivais... Tomou um tempo, né? eles tiveram que, que. Tomou um tempo para eles crescerem se desenvolver para chegar nesse nível. Então, eu acho que não só com dinheiro você consegue ser um festival importante, também é, você tem que aceitar seu lugar com humildade e tentar é, crescer e ganhar mais. Eu acho que é um festival que, pelo menos pelo que parece um papel, teoricamente, tem tudo para crescer. E virá mais importante. A grande prova de fogo seria a prática. Quando ele for realizado. eu Acho que já será para 2021. E aqui bom seria bom estar atentos para ver como acontece a dinâmica. Que resposta tem do público, do mercado. O que é que fala dele a mídia. Como é que essas eh, engrenagens vão se coordenar para que tudo funcione. Bom, tem muito mais para contar sobre o Red Sea Film Festival... ...porque é um festival realmente com bastante atividades uh, organizadas... ...tem muita inicia muitas iniciativas de mercado, tem fundos... ...tem até um mercado de curtas para curtas árabes... ...e, bom, oportunidades que oportunidades que não estavam sendo exploradas... ...por outros festivais da região... ...e que ele está aproveitando para virar uma potência... ...pelo menos regional. E quem sabe se daí para frente é, é, começa também a virar uma referência mundial Bom, mas se você está interessado em saber conhecer um pouco mais desses detalhes, deixe em comentários a gente pensará em fazer uma segunda parte falando um pouco mais sobre as iniciativas de indústria deste festival, né, o mais novo do mundo que estava nascendo recém em 2020, quando aconteceu esta essa crise mundial que todos vivemos do covid. Bom, pelo pronto eu gostaria também saber o eh, que que você achou desta aposta do governo saudí na questão da cultura, que é um assunto tão hermético na agenda deste país. Eu queria saber se você acha que algo só uma coisa, uma questão política, se realmente Ou se é uma coisa só de, de boca ou se realmente está acontecendo lentamente, devagarinho, uma, uma revolução em, no meio deste país fortemente com, controlado por elites de poder. Né? Se é uma questão de que está desafiando o poder ou se é uma questão que realmente é uma outra cara que está tentando mostrar este governo. Então, bom, antes de acabar... Eu devo dizer que este podcast... Não foi patrocinado de nenhuma maneira... Pelo Red City Film Festival... Assim que... Eh, a gente não teve seu apoio... A gente só resolveu falar dele... Porque quatro semanas atrás... Falamos sobre o festival mais antigo do mundo... Que era o Festival da Venecia... E agora achamos uma boa ideia... Falar sobre o mais novo do mundo... Então, essa foi um pouco o objetivo... Então, muito obrigado por escutar a gente até aqui. E não esqueça de checar as nossas redes sociais. Temos um livro falando disso de que é produção criativa e como virar um produtor criativo. Também fala sobre, sobre festivais, óbvio. Se você gostou desse conteúdo, fale para mim, deixe seu comentário, deixe um like e Fale também nos comentários para a gente saber e fazer mais esse conteúdo. Então, sem mais, é um grande abraço para você e tenha um bom dia.